0: Abra su Biblia en el libro de Neemías, capítulo 4 Vamos a leer el verso 20 Dice la palabra del Señor En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta Reuníos allí con nosotros Nuestro Dios peleará por nosotros Nuestro Dios qué? Dígalo fuerte nuestro Dios que Peleará, Peleará por nosotros Y déjeme decirle algo En este tiempo En este momento Dios está peleando por nosotros ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo El príncipe De los ejércitos de Dios Está en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. Y Él ha traído a su ejército para pelear por nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Por eso Dios es un Dios soberano. No hay nada ni nadie que esté por encima de Él. Él es la autoridad de todo. ¿Es la autoridad de qué? De todo. No hay nada ni nadie que esté por encima de la autoridad de Dios. Por lo tanto, si alguno de nosotros está batallando Contra algún poder o autoridad que intenta destruir tu vida Tu hogar y tu descendencia O que intenta destruir tu propósito y destino Déjeme decirle algo, si tú introduces a Dios en tu batalla No hay manera de que esa batalla no se haga nada ¿Cuántos dicen amén? amén? Precisamente ¿Por qué? Porque nadie está por encima De la autoridad de Dios Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer Es precisamente colocar al Señor En medio de nosotros Para que Él tome el control y la autoridad De todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo quieren hacer? Levante su mano derecha y dígale, Señor, hoy es el día en el cual coloco al Señor en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi familia para que Él tome el control y tome la autoridad de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia de mi propósito, diga de mi propósito y de todo lo que Él ha dicho que hará en medio de mí. Todo lo que hará será bueno, será agradable y será perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Resulta paradójico que la mayoría de los soldados del ejército poderoso Llamado la iglesia de Cristo Están en medio de cautividades Algunos son rehenes del diablo Yo a estas personas le quiero recordar algo Las armas de Satanás no son poderosas Las armas de Satanás que... No son poderosas Pero lo que Él tiene Lo usa con astucia Contra nosotros Que de una manera u otra Caemos en su red Con las golosinas Que brinda Satanás Y yo le quiero decir algo Muchos caen Engolosinados Nos distraemos Para no cumplir El propósito que Dios quiere colocar sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia. Ahora, ¿cuáles son esos distractores? Y yo lo he visto en muchos, cuando las personas vienen a la iglesia a pedir consejería, yo veo que muchos no hacen lo que Dios les manda hacer, muchos se vuelven perezosos, muchos se cubren con su indiferencia Otros se llenan de excusas Algunos prefieren divertirse Otros se cansan Otros se aburren Otros se desganan Algunos otros se vuelven indiferentes Con todo lo que ocurre en medio de sus vidas a Algunos les hace falta la sabiduría Otros se llenan de dudas otros se vuelven ingenuos Otros tienen falta de identidad con Dios Algunos se llenan de los deseos de la carne De la vanagloria de la vida Descrito en el libro de Gálatas capítulo 5 Desde el verso 19 hasta el 26 En algún momento a lo mejor usted querrá leerlo Yo lo invito Yo lo invito a que vayamos a Gálatas Capítulo 5, desde el verso 19 en adelante, y se dará cuenta que todo lo que el Señor está hablando hoy es lo que le ocurre a la gente. Mire lo que dice la palabra: Y manifiestas son las obras de la carne que son. Entonces, fíjese en qué nos engolosinamos o qué cosas ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Que son más importantes incluso que el propósito que Dios tiene para nosotros Entonces se las voy a mencionar Una de ellas el adulterio Otra de ellas la fornicación Otra de ellas la inmundicia, Otra la lascivia Y si sigo leyendo Encontramos la idolatría Encontramos las hechicerías Encontramos las enemistades, los pleitos, encontramos los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías Encontramos las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías Y dice el mismo apóstol y cosas semejante a estas acerca de las cuales os amonesto acerca de las cuales Que se levanta argumento Se levanta una amonestación Y lo dice el mismo apóstol Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Entonces vuelvo y le repito No insista, no insista Si usted se ha engolosinado si Satanás lo ha llenado de argumentos para que usted practique estas cosas Yo se lo digo de frente Así usted tenga los títulos de cristiano que quiera Pero los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios Entonces tenemos que tomar decisiones Tenemos que comenzar a pararnos firmes tenemos que adoptar un estilo de vida conforme a lo que está escrito en la palabra Y se lo vuelvo a repetir porque esto le tiene que calar en lo más profundo de su corazón Usted hoy tiene que adoptar un estilo de vida, tiene que adoptar qué? Un estilo de vida conforme a lo que está escrito Conforme a los fundamentos Y conforme a los principios de la palabra de Dios Y eso a usted le tiene que quedar claro ¿Cómo le tiene que quedar? Claro. Dígalo fuerte ¿Cómo le tiene que quedar? Claro. Le tiene que quedar claro Por eso es necesario que no siga rechazando Lo que Dios le está diciendo porque cada vez que usted rechaza lo que Dios le está diciendo, simplemente usted asume la posición de hacer lo que se le da la gana. Y entonces cuando usted hace lo que se le da la gana, ¿qué está haciendo? Está creando su propio Dios, está creando su propia doctrina y está creando su propia teología. Déjeme decirle algo, los que han intentado hacerlo han fracasado. Porque si usted quiere conocer a Dios es necesario que se asome a lo que dice la palabra Si quiere conocer a Dios ¿qué tiene que hacer? Asomarse a la palabra De lo contrario nada va a pasar De lo contrario su vida seguirá siendo un timbo y un tambo De lo contrario usted seguirá siendo como el tamo que lleva el viento De lo contrario usted seguirá siendo como hoja que lleva el viento porque no van a haber cambios en sus vidas Los cambios en sus vidas No son cambios mágicos Y yo lo sigo afirmando Y se lo sigo diciendo a la iglesia Los cambios en la vida De los cristianos No es nada mágico No es por métodos humanos No es porque el hombre Haga un planteamiento De cómo la gente puede cambiar Ni siquiera Jesús Hizo un planteamiento propio Él no dijo, escuchen ¿Cuántos quieren cambiar? Y los discípulos dijeron amén Él dijo, tranquilos, vamos a hacer esto Esto y esto y esto No dijo eso, elevó, escuche bien El concepto a nivel espiritual Por eso lo dijo De una manera diáfana Dijo, el que No naciere de nuevo El que no que Dígalo fuerte el que no que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar, no puede palpar el reino de Dios. Entonces vuelvo y le repito a la iglesia, por enésima vez, y lo tengo que seguir repitiendo todas las veces que sean necesarias, si usted no se propone delante de Dios a que haya un nuevo nacimiento en su vida, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque ese nuevo nacimiento cuando tú decides ser nacido de nuevo, ser nacido de agua ¿Ser nacido de qué? De agua quiere decir que permites que el agua de Dios limpie tu vida Porque esa agua es un silogismo de lo que quiere decir la limpieza que debemos experimentar nosotros en todas las áreas Limpieza emocional, limpieza física, limpieza mental, limpieza económica y limpieza espiritual Si eso no ocurre no va a pasar nada porque estarás lleno de lo mismo Estarás lleno de lo que te han sembrado o de lo que un día comenzaste a practicar Estarás lleno de tus propios conceptos, estarás lleno de tu propio pecado Y déjeme decirte algo, el pecado te lleva a la maldición la maldición te lleva a la iniquidad Y la iniquidad te lleva a la destrucción Entonces no insistas A todos los que estamos aquí reunidos No insistamos más Ya basta, detengámonos Paremos Cuando tú tomas la decisión de, de nacer de agua Es decir de que el Señor te limpia A través de su agua de vida A través de su sangre preciosa Que derramó en la cruz Cuando tú decides nacer del Espíritu ¿Nacer de qué? ¿Nacer de qué? Es decir morir a la carne Morir a los deseos de la carne Morir a las obras de la carne Que acabamos de describir Cuando tú le das un tatequieto a eso Cuando tú prefieres Nacer del Espíritu Cuando prefieres que el, es, el fruto del Espíritu Comience a reinar en tu vida El fruto del que El fruto uno solo Es como si tomáramos Una fruta Que la podamos dividir en nueve pedazos pero el fruto es uno solo. Cuando tú permites que el fruto del Espíritu comience a insertarse en tu vida, a formar parte de tu vida, y tú comiences a poner por obra ese fruto y comiences a mostrarlo, entonces déjeme decirle algo: el carácter del Señor va a comenzar a mostrarse en medio de tu vida. Y te quiero decir algo más Muchos de los que están a tu alrededor Creerán, muchos de los que están A tu alrededor ¿qué? Sí. claro Creerán en el que está en ti Y lo sigue diciendo Gálatas Mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz Paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre Templanza y dice Contra tales cosas No hay ley Contra tales cosas ¿qué? Dígalo fuerte contra tales cosas que. Hay ley. Y entonces qué te entrega el Señor a ti? Te entrega lo que un día perdiste, la autoridad. Te entrega lo que un día qué? Sí. Que es la autoridad. Y es ahí donde nosotros podemos levantarnos para librar todas nuestras batallas, con la certeza de que Dios pelea por nosotros. Y Él es el que gana todas nuestras batallas ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, con todos estos temas que hemos planteado durante este tiempo Que han sido temas muy espirituales Han sido temas que tal vez usted no ve físicamente Usted lo tiene que ver en el espíritu por ejemplo, cuando yo me puse a estudiar este tema Que empecé a escudriñar Las veces que el ángel de Jehová Se le apareció a los grandes Personajes bíblicos Y es más, he estado clamando Para que se me aparezca Y he estado ¿qué? De pronto me dará mucho temor De pronto si se me aparece El ángel de Jehová Voy a salir corriendo o de pronto no lo voy a reconocer De pronto ya se me apareció y Ya me ha dicho muchas cosas No sabemos Por eso tenemos que comenzar a despertar Nuestro espíritu Por eso tenemos que tener Más tiempos de intimidad con Dios Y buscar al Señor Con todo nuestro corazón y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí Que quieren seguir creciendo En el espíritu Anhelan un encuentro con el ángel de Jehová ¿Anhela un encuentro con quién? ¿Cuánto lo anhela? Levante la mano Claro, qué bueno Qué bueno que ese ímpetu Siga enraizándose en su vida Y se convierta en un propósito El propósito de poderse encontrar Cara a cara con Dios Para que nuestra alma Sea librada ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora cuando vemos en la palabra que el ángel de Jehová se encontró con estos personajes bíblicos Nos damos cuenta que él cambió el propósito en cada uno de ellos Lo otro que nos damos cuenta es que él le dio estrategias a cada uno de los cuales tuvieron un encuentro personal con el ángel de Jehová Por ejemplo con Abraham, el ángel de Jehová que estaba en el cielo y que le dijo a Abraham de una manera clara, Abraham He visto que eres obediente y he visto que eres fiel. Por lo tanto, las promesas que te he dado se van a cumplir en ti y en toda tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¡Qué tremendo! Le cambió la vida a Abraham. Eso que iba a ejecutar a Abraham, que era matar a su Isaac, el ángel de Jehová lo detuvo. ¿Lo qué? Lo detuvo. lo detuvo. Porque tal vez se iba a acabar su propósito. Porque si mataba a Isaac, no había descendencia. Si mataba a Isaac, se acababa la descendencia. O sea, tal vez esa promesa que Dios le dio desde el comienzo, cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, ya no iba a ser más. Sin embargo, Dios llegó en el momento indicado, que a pesar de que Abraham estaba haciendo la voluntad de Dios, el ángel de Jehová que fue enviado por Dios, detuvo esa acción de Abraham para que se comenzara a cumplir lo que Dios un día le había prometido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjate que cuando el ángel de Jehová Se muestra a vidas Muchas cosas son cambiadas y transformadas Por eso yo le estoy pidiendo al ángel de Jehová Que se me aparezca Pero yo creo que ya se me apareció yo creo que a través de las promesas Yo creo que a través de las palabras Yo creo que a través de las palabras Proféticas que Dios ha dado Para mi vida, para esta casa Para mi familia, para las Familias de la tierra, Dios Va a cumplir todo su propósito En medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Ahora si sigo avanzando porque quiero ahondar un poco más Yo no quiero convencerlo a usted de nada Yo lo que quiero es que usted tenga esa experiencia Yo lo que quiero es que usted lo viva De que usted forme parte de una iglesia viva De una iglesia que, claro de una iglesia viva De una iglesia que tenga vivencias con el Señor De una iglesia que pueda experimentar la perfecta presencia de Dios Entonces yo tuve que ahondar y tuve que mirar por ejemplo, con Moisés, ¿con quién? Sí. Dígalo fuerte, ¿con quién? Sí. Con Moisés El ángel de Jehová se le apareció en la falda del monte Oreb o monte Sinaí Ahí está escrito, dice la palabra y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego, en medio de una zarza Eso está en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 2 ¿Y dónde estaba Moisés Apacentando las ovejas de su suegro Jetro, Sacerdote de Madián, Y dice la palabra que las llevó hasta el monte Oreb O monte de Dios Yo le quiero decir algo Tal vez Moisés estaba en un despropósito ¿Por qué no se pregunta usted Si en este tiempo usted está viviendo despropósitos? ¿Por qué no se mira? ¿Por qué no mira su vida? Para ver si se está dando cuenta o si Dios le ha dicho que lo que está haciendo no es el propósito de Dios. Y eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que él comience a corregir el rumbo. Entonces pregúntese, mire, escudriñe, Moisés estaba en un despropósito, estaba apacentando unas ovejas que ni siquiera eran de él. Se puso a hacer unas cosas que Dios no le había mandado hacer. Porque desde el comienzo, ¿desde cuándo? Desde el comienzo, cuando Dios lo salva a él, de la matanza de los recién nacidos varones en Egipto Era porque Dios quería colocar un propósito en él Y yo le quiero decir algo En este tiempo en el cual estoy clamando a Dios Esa fue una de las preguntas que le hice Le dices Señor si has hecho esto Hiciste esto, hiciste esto Yo te hago una pregunta No completarás la obra que Comenzaste un día Para que se cumplan todos tus propósitos Es lo mismo que usted Tiene que preguntarse Usted cree que el propósito de Dios para su vida Es que usted siga viviendo una vida Arruinada Usted cree que el propósito que Dios tiene para su vida Es que usted siga viviendo Una vida en aflicción Usted cree que el propósito que Dios Tiene para su vida Es que usted siga viviendo una vida en destrucción ¿Usted cree que esos son los planes que Él tiene para nosotros? No lo creo Yo no creo que Dios tenga planes de destrucción para nosotros Cuando Él en su palabra dice que tiene planes de bien y no de mal Para darnos a cada uno según el propósito que ha colocado En medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia, descendencia, ministerio Cuando dicen amén? Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces mire y verá Que el propósito de Moisés no era apacentar ovejas Su propósito no es, no es estar en medio de lo que está viviendo hoy Hoy vamos a salir de en medio de lo que tal vez Satanás nos ha querido meter El propósito de Dios para Moisés desde el comienzo fue ir a rescatar al el pueblo hebreo De manos de los egipcios ¿Cuántos dicen amén? amén? Y por eso lo llevó a ese lugar Y se le apareció el ángel Y ya usted conoce toda la historia ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Lo vemos en Éxodo capítulo 14 Vaya ya, ahí está la palabra El resultado, todo un ejército Que acosaba al pueblo de Israel Totalmente destruido ¿Totalmente qué? Totalmente Ese era el propósito Poder sacar al pueblo de Dios De la esclavitud de Egipto Hacerlos pasar por un desierto Llevarlos a la orilla del mar Ver en sus espaldas un ejército Que prácticamente venía a destruir al pueblo Y ver enfrente un mar El cual no podían pasar A los lados grandes collados Que el pueblo no podía ni siquiera escalar Y yo estoy seguro que muchos de nosotros Hemos estado así Atrás un ejército que nos persigue Para destruirnos Delante un mar que se levanta Para no dejarnos pasar A los lados unos collados filudos Que es imposible de escalar Y ahí está la palabra Mire lo que dice Éxodo capítulo 14 en el verso 13 Dice Y Moisés dijo al pueblo No temáis Como dijo amén. Estad firmes Y ved la salvación Que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más para siempre Los veréis ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha Y dígale Señor amén. No voy a tener temor Voy a estar firmes Voy a ver mi salvación Porque tú Señor Traerá salvación A mi vida A mi casa A mi hogar y a mi familia Porque Los que me oprimen Los que me oprimen Nunca más Para siempre Los veré Porque Jehová peleará por mí, peleará por mi casa, peleará por mi familia, peleará por mi ministerio. Y yo, no, diga yo, no, estaré no, tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? No, no. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero a mí me asombran aún cosas más grandes. Porque a lo mejor esto es lo que estamos acostumbrados a hacer A repetir como loros Parecemos cotorros repitiendo palabras Entonces yo miro el trasfondo Yo miro el qué. Claro yo miro el trasfondo de la palabra Yo miro lo espiritual Y mire lo que dice el verso 19 Y el ángel de Dios como dice Que iba delante del campamento de Israel Se apartó E iba en pos de ellos Y asimismo la columna de nube Que iba delante de ellos Se apartó y se puso a sus espaldas la estrategia de dios y es ahí donde está lo espiritual porque al comienzo el ángel de dios iba delante del campamento guiando al pueblo pero en la parte de atrás había un ejército había un que sí. había un ejército y el ejército ya había entrado al mar juntamente con el pueblo de dios Prácticamente que el pueblo de Dios estaba experimentando una persecución Prácticamente que el pueblo de Dios estaba experimentando mucha opresión ¿Y qué hizo Dios? Le dijo al ángel que iba adelante, vete a la retaguardia ¿Y qué hizo Dios? Cogió la nube que iba adelante de ellos y la puso en la retaguardia Ahora de pronto usted se preguntará ¿Y para qué pastor? ¿Pastor? Si al final Dios le iba a dar la victoria al pueblo Entonces mire lo que dice la palabra En el verso 20 E iba entre el campamento de los egipcios Y el campamento de Israel Y era nube y tiniebla para aquellos Y alumbraba a Israel de noche Y mire lo que dice Y nunca se acercaron los unos a los otros no importa el enemigo que se haya levantado Hoy el Señor ha colocado a su ángel En nuestra retaguardia Y ha mudado esa nube A la retaguardia Para ellos Será tinieblas Para ellos qué? Sí. Dígalo fuerte para ellos qué? Sí. Será tinieblas Más para nosotros será luz Más para nosotros qué? Será luz y nunca se acercará el enemigo a nosotros para destruirnos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Y esas son las estrategias de Dios Muchas veces nos vamos por la parte más sencilla Pero aquí está la profundidad de la estrategia Y eso es lo que tenemos que clamar. Que Dios coloque al ángel de Jehová En nuestra retaguardia Para que los enemigos Que han venido contra nosotros En nuestra vida, contra nuestro hogar O contra nuestra familia Nunca se nos acerque Hoy vamos a saborear la victoria Hoy vamos a qué? Dígalo fuerte hoy vamos a qué? Hoy vamos a saborear la victoria Que Dios nos quiere entregar Con su mano ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y el resultado Todo el ejército Quedó sepultado Dice la palabra más adelante en el verso 27 Entonces Moisés Extendió su mano sobre el mar Y cuando amanecía el mar Se volvió con toda su fuerza Y los egipcios al huir Se encontraban con el mar Y Jehová derribó a los egipcios En medio del mar ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha Extienda la autoridad Estiéndala Y dígale Señor ¿Cómo le va a decir? Dígalo fuerte Señor Señor Envía a tu ángel Envía a tu ángel A nuestra retaguardia Señor Hoy levanto La vara de autoridad En el nombre de Jesús La autoridad Que un día el Señor Entregó en mi mano Y ahora mismo Declaro que las aguas se cierran. Y en medio de esas aguas todos nuestros enemigos son sepultados. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, nunca más los veremos. Ni nunca más se levantarán. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¡Amén! Mire, y sigo avanzando con Josué Wow, a mí me gusta escudriñar la palabra En el libro de Josué, en el capítulo 5 Desde el verso 13 A Josué se le apareció un varón ¿Quién se le apareció a Josué? Un varón Dice la palabra que él estaba cerca de Gilgal Ahí lo dice Dice, estando Josué cerca de Jericó Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Qué tenía en su mano? La palabra. ¿Cuál es el significado de la espada? La palabra. ¿Qué palabra tenía ese varón? Yo les puedo recordar algunas. La que está en el libro de Josué, capítulo primero. Por ejemplo, esta. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Ni te desampararé ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor Ese varón Con la espada desenvainada Es esta palabra Que Dios me ha entregado hoy Nadie Me podrá hacer frente En todos los días de mi vida Porque así como estuviste Con Moisés Estarás conmigo No me dejarás Ni me desampararás ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor era esta Esfuérzate y sé valiente ¿Cómo le digo? A lo mejor sea esta Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a todo Lo que le dejé dicho a Moisés No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿Cuántos dicen amén? amén. Hay que hacerlo Tal vez la primera le gustó Pero esta no le gustó porque usted quiere seguir haciendo lo que se le da la gana Y es ahí donde usted tiene que parar No solamente son promesas de bendición Sino también son promesas de obediencia Y esa obediencia hará que todo lo que hagas Te saldrá todo bien ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que ponerse firme Ustedes no solamente son las promesas De bendición y prosperidad Que tal vez queremos escuchar También son las promesas Que están atadas a tu obediencia Promesas atadas a qué? Amén. Dígalo fuerte Promesas atadas a qué? Amén. Así que comienza a obedecer hoy Y comienza a ejecutar Y a hacer por obra Lo que el Señor te está diciendo Que hagas ¿Cuántos, dices, cuántos dicen amén? amén? Levante su mano y dígale Señor hoy me paro firme como varón de guerra, esforzado y valiente a ejecutar, a hacer conforme a todo lo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer y que está en su palabra, entonces mi camino será prosperado y todo lo que haga me saldrá bien, ¿cuántos dicen amén? fuerte ese aplauso al Señor Sin embargo Josué no conocía a ese varón No lo conocía Así como muchos de nosotros No conocemos quién es Dios En uno de los libros del apóstol Pablo Que él escribió Dice al Dios desconocido ¿Al Dios que Y yo estoy seguro que muchos cristianos Tienen en su frente ese mismo escrito Yo creo en un Dios que no conozco y se lo voy a repetir Así a usted le moleste Porque sé que esto a muchos le molestan Y muchos dicen No, yo lo conozco Yo he hecho muchas escuelas Y he hecho muchos cursos teológicos Y he pasado por muchos ministerios Y he desarrollado muchas visiones Amén Me quito el sombrero por eso que has hecho Pero estoy seguro que en tu frente Hay una frase que dice Yo creo en un Dios que ni siquiera conozco Y eso le pasó a Josué Por eso Josué pudo decir ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, me imagino el varón Respondió, no, ¿qué te pasa Josué? ¿Qué te pasa no te he guiado yo desde el comienzo? ¿Qué te pasa no te he dado palabra desde el comienzo? ¿Qué te pasa no fui yo el que te levanté Para que levantaras un ejército de jóvenes Y vinieras a este lugar a comenzar a conquistar la tierra? Por eso el ángel le dijo o el varón le dijo No, mas como príncipe ¿Como qué? Dígalo fuerte ¿Como que, Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora Josué se postró sobre su rostro en tierra Le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Y qué hizo este varón? Que no es más que el prototipo de Jesucristo Porque a quién se le adora si no es a él ¿A quién más va a adorar usted? Usted no adora ángeles Usted ni siquiera se postra ante un ángel Es más, cuando el ángel de Jehová se le aparezca Y usted se quiere postrar El mismo ángel se va a, lo va a levantar y decir No, 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 a mí no me adores al único que tienes que adorar Es al Señor que está sentado A la diestra del Padre Y es Dios, ¿cuántos dicen amén? amén. Y tiene el cielo Por su trono Y la tierra por estrado de sus pies ¿Cuántos dicen amén? amén? Era el mismo Señor que se le había presentado A Josué, ¿para qué? Para darle instrucciones, ¿para qué? Para instrucciones. Todas las instrucciones Y le dio todas las instrucciones De cómo poder Derribar esos muros que ningún ser humano con su propia fuerza podía derribar. Y se lo vuelvo a repetir, ningún ser humano con su propia fuerza podía derribar los muros de Jericó, mas Dios con su estrategia, su poder y su fuerza derribó cada piedra de esos muros hasta tal punto de que Josué con todo su ejército pudo entrar y destruir todo lo que allí había. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale, Señor, no es con mi fuerza, no es con mi fuerza, es con tu poder que tú vas a derribar todos los muros que se han levantado contra mi vida, contra mi hogar, contra mi familia, contra mi descendencia, contra tu iglesia, para no permitir que avancemos en el propósito que tú has colocado en medio de nosotros Por lo tanto Tú has dado la estrategia Y todo muro levantado Se derribará Y podré pasar Al propósito Y al destino Que tú tienes para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y lo veo también en Segunda de Crónicas capítulo 32 Les voy a contar la historia En ese tiempo estaba gobernando el rey Ezequías El rey Ezequías hizo muchas cosas buenas delante de los ojos de Dios Ezequías quitó los lugares altos Estableció nuevamente la adoración a Dios Levantó el templo nuevamente Quitó todos los ídolos Que en ese tiempo adoraba el pueblo Hizo varias reformas Muchas reformas espirituales Y también muchas reformas religiosas Y dice la palabra que en ese tiempo El rey de Asiria ¿El rey de qué? Sí. El rey de Asiria Se levantó contra Judá Para invadirlo ¿Para qué? Sí. Para invadirlo Quería destruir al pueblo de Judá y tomar los prisioneros, a todos ellos esclavos Y quiso invadirlo En ese tiempo Ezequías estaba rodeado por Siria Senaquerí quería destruir el pueblo de Dios Ezequías entonces como rey tenía que dar un informe al pueblo Tenía que dar un ¿qué? Un informe al pueblo, informe al pueblo. Tal vez todo el mundo estaba viendo la destrucción inminente Tal vez Ezequías también porque yo le quiero decir algo, el temor es de nosotros los seres humanos Pero el amor echa fuera el temor, ¿cuántos dicen amén? Yo estoy seguro que el amor de Dios es más poderoso Y traerá victoria sobre nuestras vidas Por lo tanto el temor se echa fuera en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Entonces Ezequías da un informe y ese informe hace que el pueblo se levante en fe Y yo te quiero decir algo a ti No permitas que el desánimo te controle Aunque este pueblo, este imperio Llamado el imperio sirio En los tiempos de Ezequías, Era un gran imperio, poderoso Yo te quiero decir algo Así el mundo quiera ponerte cargas En todas las áreas Emocionales, financieras Cargas físicas Todas las cargas Cualquiera que sea Así el rey de Asiria Se levante para amenazarte Dios tiene el control Dios qué? Dios tiene el control Por eso en ese tiempo Ezequías Se levantó Y habló al pueblo Y mire lo que dice Segunda de Crónicas Capítulo 32 Verso 7 Dice Esforzaos y animaos Como dijo no temáis ni tengáis miedo del Rey de Asiria Ni de toda la multitud que con Él viene Porque más hay con nosotros que con Él Con Él está el brazo de carne mas con nosotros está Jehová nuestro Dios Para ayudarnos y pelear nuestras batallas ¿Cuántos dicen Amén y dice la palabra Y el pueblo tuvo confianza De las palabras de Ezequías Rey de Judá ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy deposito Mi confianza En las palabras Y promesas Que tú me has dado Padre Hoy me esfuerzo Me animo no temo, no tengo miedo, no tengo miedo Del que quiera colocar carga emocional, física, económica No tengo miedo, no tengo temor De aquel que quiere colocar carga sobre mi vida Porque hoy declaro que más son lo que hay conmigo, más son los que están conmigo que los que están con Él. Con Él, el brazo de carne. Más conmigo, Jehová nuestro Dios, que está listo para ayudarme y para pelear. Todas, diga todas Mis batallas En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Amén. ¿Cómo dice el pueblo? Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Está en el verso 20 Vamos a colocarnos en pie Ezequiel puso capitanes de guerra Sobre el pueblo y los hizo reunir ¿Los hizo qué? ¿Dónde están los varones de guerra? Vengan para acá, por favor Todos aquellos Vengan para acá Los varones, vengan para acá Rápido, rápido Los varones Colóquense todos allí Así, todos en una fila Mirando para mirando para el altar de Dios Mirando para el altar Eso, muy bien Todos allí, todos allí Todos allí Vamos a tomar la bandera blanca El chofar Todos los hombres Vengan para acá Valientes y esforzados Que han tomado la decisión Todos los que sirven en la iglesia pueden colocarse ahí también Los que sirven en la iglesia que han sido escogidos Para servir a la iglesia Colóquense ahí adelante, ahí adelante por favor Todos las mujeres Necesitamos el apoyo De las mujeres, de las intercesoras De las ancianas ¿Dónde están las ancianas? Ahí están, las ancianas por favor Pasen aquí al frente, mujeres que están Ahí detrás levanten sus manos al cielo Levanten sus manos al cielo Varones, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a humillarnos delante de Dios Y sé que muchos varones van a ser llamados en este lugar Pero nos tenemos que parar firmes ¿Qué vamos a hacer? Pararnos firmes, Pararnos firmes. Mujeres levanten la mano, no pueden defallecer Las mujeres no pueden defallecer Porque las mujeres son el soporte de todo este ejército Las mujeres son el soporte de todo este ejército Ustedes levanten mis manos así, así Necesito levantar mis manos Porque muchas veces mis manos se cansan Mujeres levanten su voz Dice la palabra Aquí está en el verso 20 Dice Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías Hijo de Amós Oraron por esto y clamaron al cielo Todos los varones que están aquí en la tarima Y todos los que están allá Vamos a orar Y las mujeres vamos a ser fortaleza para nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¡Suena el chofar. sus manos todo el pueblo y declaramos Señor hoy es un día de victoria porque todos nuestros enemigos que se han levantado contra nosotros se destruyen reculan dígalo reculan echan hacia atrás se dan vuelta todo el orgullo y la altivez de ellos Hoy desfallece Hoy desfallece Hoy retroceden Porque es día de victoria Es el día De la victoria De nuestro Dios Porque Él Nos da La victoria Día memorable Para este pueblo Día memorable para las familias de la tierra Día memorable Para nosotros Porque ciertamente Dios Se ha levantado A nuestro favor Y Él va Delante de nosotros Y Él Hace Ejecuta la estrategia Porque Él es Dios Real Vivo él es Dios Que cumple Sus promesas Él no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta De todas las promesas Que nos ha entregado En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Y aquí está la respuesta Y Jehová envió un ángel que envió? Un ángel El cual destruyó a todo valiente y esforzado Y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra Y entrando en el templo de su Dios Allí lo mataron a espada sus propios hijos Así salvó Jehová a Ezequías Y a los moradores de Jerusalén De las manos de Senaquerib Rey de Asiria Y de las manos de todos Y les dio reposo por todos lados ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor así, así has traído salvación A esta casa Y a los moradores De esta casa De las manos de aquellos Que se quisieron levantar Para destruirnos Para poner cargas pesadas Por lo tanto Hoy declaramos Que vienen días De reposo De bendición De sanidad De milagros En medio de nosotros En medio de nuestras vidas En medio de nuestro hogar y en medio de nuestras familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y da un grito de victoria Da un grito de victoria Da un grito de victoria Fuerte ese aplauso al Señor